0: Patrocínio, SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
1: Começa agora o cenário Trends. O cenário Trends faz parte do conteúdo estratégico da Trends. Uma multiplataforma especializada em investimentos e tendências em negócios no Ceará. Eu sou Carlos Márcio, mediador dessa conversa, e hoje nós temos aqui Júlio Cavalcante Neto, secretário executivo do Comércio, Serviço e Inovação da SEDET, e Rodrigo Coifman, CEO e founder da Ângulo Digital. Klaus Schorhab, em a quarta revolução industrial. Preconizou que até 2025 teríamos um trilhão de sensores conectados à internet até 2025. Olha lá, hein? O que é a internet das coisas? Com a internet das coisas, nós podemos fazer a conexão de eletrodomésticos, meios de transporte, roupas. Há muitos dispositivos, como computadores e smartphones, a ideia é que cada vez mais o mundo físico e o digital se tornem um só, através de dispositivos que se comuniquem uns com os outros. Esse é o tema da nossa conversa, a internet das coisas, novas soluções impulsionam negócios no Ceará. Inicialmente, a gente vai fazer uma rodada de apresentação, cada convidado pode ficar livre para, para fazer uma apresentação, e aí, na sequência nós já conseguimos começar com o primeiro ponto da nossa conversa de hoje.
2: Olá, sou o Júlio Cavalcante, eu estou como secretário executivo, né? já foi falado aqui pelo Márcio, no desenvolvimento econômico e trabalho. Eu estou há quatro anos no governo, minha história é toda aí na área privada, eu tenho uma empresa de consultoria vários anos e há quatro anos vinha ao planejamento e gestão, onde eu fiquei os dois últimos anos do governo passado com o mesmo governador e, e lá, exatamente, por conta de alguns trabalhos de planejamento e restauração do governo, o secretário, ao que eu estou ligado, veio para o desenvolvimento econômico e nós viemos acompanhando aí nessa questão de trabalhar é, o setor do comércio, essa questão do centro de distribuição, que é uma coisa que o Estado tem aí uma, uma vocação muito grande a partir do seu posicionamento geográfico, a parte de serviços que envolve aí logística, tecnologia da informação e comunicação, enfim, setores aí que o Estado vem priorizando. E a questão da inovação, onde a gente atua aí de forma transversal com as outras três secretarias executivas que compõem o desenvolvimento econômico. A secretaria executiva da indústria, do agronegócio e do trabalho de empreendedorismo. Então, esse é o resumo os meus últimos anos. A minha formação é na área de ciência da computação, é, passei aí também uns dois anos na área de engenharia e, e também economia, e depois fiz uma chave de administração. E como eu disse, os últimos 30 anos aí trabalhando consultoria e agora no governo nesses últimos quatro anos.
0: Muito bem. obrigado pelo convite para né? iniciar primeiramente. Agradecer aí, Márcio, por ter chamado aí para um bate-papo tão incrível como esse que a gente vai ter hoje. Bom, um pouquinho da minha história, sou analista de sistemas, né? É, atuo profissionalmente há 20 anos, fiz carreira durante muitos anos nos no maiores grupos de comunicação né? aqui do estado, que é o de é, sempre na área de internet, sempre desenvolvendo produtos voltados para a internet, portais de conteúdo que foi a minha, minha maior experiência em 11 anos. Do grupo. Depois eu fui para a INE, né? trabalhar em projetos internacionais e quando eu estava no ápice da minha carreira, Descobri empreendedor digital, né? é, onde fiz alguns treinamentos no Vale do Silício, tirei algumas certificações com o Google é, diretamente na sede deles, em Montanvio. Daí voltei para o Brasil com algumas ideias de empreendimento digital. Então, hoje, eu tenho uma startup chamada Hub Local, que atende duas mil empresas no Brasil, é, onde ela foca é, em um posicionamento para que a empresa seja encontrada em todos os mapas da internet. Né? É uma trabalho de disseminação de informação, onde a gente sincroniza os dados das empresas é, para que elas estejam uníssonas né, em todas essas plataformas. É, e tem também uma aceleradora digital de transformação digital de negócios chamado Ângulo, A né, empresa há mais de cinco anos transformando empresas, trabalhando performance, trabalhando é, implantações de CRM, comerciais, ajudando times comerciais a se adaptarem a essa nova economia, nova forma de se prospectar clientes e atender cliente, um pouquinho do meu background aí, sou analista tipo de sistema de formação, mas com especialização em marketing eh, e publicidade também.
1: Excelente, excelente. A primeira pergunta vai ser uma pergunta conceitual, né? É, e aí os senhores podem ficar livres, não existe uma ordem determinada para fazer, para dar a resposta. Então, o que é a internet das coisas? E como isso pode afetar ou pode influenciar o dia a dia das pessoas?
0: É, a tradução do IoT, a Internet das Coisas, né? que, que o americano tanto utiliza hoje, a palavra muito boa, é, no nosso acrônimo brasileiro, aí, português, seria uma interconexão digital né? de dispositivos, né? é, que basicamente são conhecidos nos meios comuns, não serem conectados e, a partir de então, tudo começa a se conectar eu estou falando aqui de geladeira, de fundão, de micro-ondas, né? de um dispositivo que, teoricamente, ele tinha uma operação muito mais reativa do que proativa, nesse aspecto, você, com a geladeira, você oferece comandos para ela e ali ela você tem uma interação homem-máquina. Né? Com a internet das coisas, esses dispositivos, então, tradicionais, né? eletrodomésticos, wearables, né? que são vestíveis, eles passam a mandar informações, a monitorar informações e eles passam a se conectar, Acho que aí é o grande grande segredo do, da internet das coisas. Então tudo é, praticamente passa por um processo de interconexão de objetos, né, com a internet. É né? por isso que é a internet das coisas. Qualquer coisa que se conecte com a internet, que não seja tão tradicional, pra... imaginar um videogame se conectando com a internet, super tranquilo, né? Um computador, um smartphone, isso é super acessível para, para os nossos dias de hoje. Né? Mas você ter qualquer coisa podendo se conectar, uma lâmpada, né? um micro-ondas, uma geladeira, né? uma roupa, né? isso sim, a gente está falando de internet das coisas. Geralmente, essa, essa teia de comunicação entre objetos e internet, a gente intitula e é, chama de internet das coisas. Ou, no acrônimo brasileiro, é uma interconexão digital.
1: Excelente. Excelente. É, é é interessante como nós vivemos hoje em dia em tempos disruptivos. Né? Não só pela pandemia, mas pela revolução no mundo dos negócios. né Mais cedo eu citei o livro A Quarta Revolução Industrial, que é de 2016, onde são apontadas tendências diversas, a maioria delas calcadas em novas tecnologias. Mas, dentro dessa perspectiva, a minha pergunta é, será a seguinte, qual é o impacto que a captação, claro, através do IoT, na né, internet das coisas, e o processamento das informações em tempo real, e aí se fala muito do, do Big Data, né, traz ao mundo dos negócios. Qual é a capacidade dessa tecnologia transformar os negócios que nós temos hoje? E como a esfera pública se insere nesse contexto?
2: Bem, vamos lá. É, hoje eu estou aqui numa, numa visão, apesar de governo, mas muito voltada para o setor privado, talvez que a gente está trabalhando em desenvolvimento econômico. Né? Nosso papel é gerar oportunidades para as pessoas que vivem no Estado de Ceará. E, o, e, o, e nessa linha, o Estado ele trabalhou aí a questão de algumas prioridades é que, aonde o Estado tem maior chance de fazer aí uma transformação mais rápida na geração de riqueza e, portanto, na melhor distribuição também dessa riqueza, tanto na população como entre as regiões. E o interessante é que é, esses setores são setores que a gente já conhece, é, como o caso das energias renováveis, o caso da logística, o caso da própria tecnologia da informação e comunicação, a cadeia da saúde, é, citando alguns, onde é, também foi feito um estudo de benchmark que esses setores, quando priorizados em alguma região do mundo, eles realmente melhoraram os indicadores que nós gostaríamos de melhorar aqui no estado do Ceará. Né? E aí, onde é que chega a questão da internet das coisas linkada a isso? Todos todo esses setores que eu falei, eles têm um potencial fantástico de, de aplicação e de impacto é, para que as atividades dessas cadeias elas sejam realmente muito otimizadas, muito mais produtivas, muito mais competitivas e, portanto, ajude nessa nessa geração de riqueza mais rápida para o estado. Um exemplo aqui no agronegócio, dois ou três anos atrás ainda estava no planejamento, participei de um evento do Gartner Group, que é uma é um Empresa internacional, muito voltada a essa parte de assessoramento, aconselhamento na área de tecnologia da informação. E lá eu ganhei um livro chamado Infonomics. É um livro que exatamente fala da monetização da informação. Nessa linha exatamente que está colocada aí de como você conseguir trabalhar a valorização da informação no sentido de gerar muito mais valor ao seu negócio. E o primeiro exemplo que o, o, o Infonomics dava era no agronegócio. Até surpresa, né? porque teoricamente seria um setor que não teria tanta aplicação. E lá ele falava de fazendeiros, desde controlar a, a sua, toda a operação ali dos tratores com um iPad, ali até né, passar pela questão de sensores para poder otimizar a utilização de irrigação, a sensores, tanto do ponto de vista de umidade, de, é, de calor, de né, uma série de coisas, para poder otimizar a produção, até você utilizar informações futuras de mercado, nas bolsas futuras de mercado, para poder tomar decisões de escolha de determinadas de, 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 culturas naquele momento onde você faria o seu investimento. Né? Então, esse eu achei um exemplo bem interessante, porque ele é muito amplo, né? ele envolve desde questões de gestão a questões operacionais até questões assim mais estratégicas de mercado, né? A própria questão da cadeia econômica da saúde, que é uma das cadeias que mais cresce das riquezas, já vinha antes da pandemia, agora não se fala, né? Ela tem um potencial fantástico, né? Falou-se aqui de monitoramento aí de pessoas idosas, por exemplo, para poder você é, doenças crônicas, onde você pode acompanhar aí uma série de, de resultados, de monitoramentos, de cardíacos, enfim, para que você, inclusive, é, tome decisões e, e, e faça com que determinado apoio é, da, da estrutura de saúde possa atender aquele às vezes a pessoa mais idosa, enfim, a, a questão da logística que tem aí aqui o Estado do Ceará. É, tem todo esse potencial do ponto de vista da localização nós estamos aí é, na frente do mundo né na esquina do mundo como diz aí o governador é, tanto na, na na proximidade da América do Norte como da Europa como da África como da Ásia através do Canal do Panamá se a gente considerar a questão marítima aí né e o que tem de potencial hoje rastreamento desses grandes navios a gente sabe que um uma parada de um navio dentro de um porto, hoje é dinheiro puro. E o que você puder antecipar de formação para poder preparar esse descarregamento, fazer coisas mais automáticas, o, o ganho é, é muito, muito grande. Né? Então, apenas para citar aí, e lógico, que tudo isso aí é baseado numa conectividade que o Estado do Ceará tem, que todos conhecemos. Nós somos hoje o, o local é, do mundo de maior entroncamento, e concentração de cabos submarinos. Acabamos de passar o Oriente Médio, lá do era com as dois e cabos que foram lançados o cabo de, de Portugal e que depois vai para São Paulo é com 16 cabos submarinos chegando aqui. Isso interligado com uma rede interna que é o Cinturão Digital foi um investimento teri, é, inicial do governo é, em torno de 16 mil quilômetros de fibra ótica, né? É, banda larga e alta velocidade, e ao qual foram é, incluídos, foram adicionados investimentos privados de provedores locais que tiveram a concessão é, de uma parte desse, desse, desse cinturão digital e que transformaram isso hoje em mais de 80 mil quilômetros de fibra. Isso, inclusive, é, indo para outras regiões, para outros estados e outras regiões vizinhas. Hoje as nossas redes elas vão ao norte do país, vão ao nordeste, todos os estados do país, e até ao centro-oeste. Né? Então, o potencial do Estado de utilizar esse, essa questão dessa tecnologia, associados a setores priorizados, que já foram é, gerando riqueza também através desses setores, é fantástico. Nós somos muito animados. Né? Sem falar das energias renováveis, monitoramento aí da energia eólica. Fazendo manutenção de equipamentos, utilizando uma série de sensores e, enfim, existe um potencial muito grande. Excelente, excelente
1: contribuição. E você acabou falando um pouco, né? Mas, mas eu vou vou fazer um acréscimo aqui. Como vocês veem o crescimento do IoT no Ceará e no Brasil nos próximos anos? E nesse contexto como vocês acreditam que as startups e os hubs de tecnologia que estão se formando né, cada vez mais no Ceará podem acelerar a adoção e a disseminação dessa tecnologia?
0: Interessante. Eu acho que esse assunto ele é tão provocativo porque quando a gente percebe que o próprio Gardner né, lança uma pesquisa que prevê, né, nos próximos 10 anos, mais de 30 bilhões de dispositivos emitindo informação, recebendo informação é, através da internet das coisas, a gente percebe que tem um fundamento para isso, né? É, tem um benefício, né? Tem, tem aplicações aí que utilizam isso. Vou pegar aqui no nosso dia-a-dia, -dia, né? É, meu filho, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho um projeto de casa inteligente, né? Então, o meu filho, ele é de 3, 4 anos, ainda não domina a escrita, bem, né? Mas já domina a fala. Então, ele consegue conversar com os dispositivos com então, a curva de aprendizado para inserção ele em, em comunicação com a internet, chamar um aplicativo do YouTube, é, desligar uma lâmpada, ligar o ar-condicionado, ele já consegue fazer uma série de comandos só com a voz, então, tanto para um público muito novo, quanto para um público mais idoso. A curva de aprendizado e de inserção tecnológica ela é muito, ela é muito é, mais fácil a entrada, curva de aprendizado bem melhor do que com dispositivos ainda com teclados e com com a interface que a gente tem hoje, então isso é um ponto. Então, acho que a popularização é, e o uso da internet ele passa a ser muito mais procurado, quer dizer, taxas de crescimento cada vez mais de acessos à internet aumenta, né? Além dos os as próprias pessoas começam a ter um engajamento maior, aquelas pessoas que eram aversas à tecnologia, ela começa a enxergar a tecnologia como algo fácil, simples. É, basta eu conversar com esse dispositivo como se estivesse falando. Tem a própria inteligência artificial, que isso também é um assunto que interliga muito no que a gente está falando. Eu, quando estava na Enel, a gente é, teve um, tinha um projeto lá, um Búzios, da cidade inteligente, né, da Smart City. Muito interessante, né com, com a energia totalmente controlada, é, com a mensuração, a própria empresa podendo medir, né? É, a questão do consumo sem precisar ter coletores, né? já conseguindo pegar informação direto das casas, conseguindo trabalhar uma, uma, outros formatos, por exemplo, de distribuição de energia com créditos pré-pago. Uma cidade toda autônoma e conectada. Né? Então, você tem benefícios para empresas. E aí, falando do universo das startups que você puxou, ontem mesmo a gente esteve na inauguração é, com, com o Maia Júnior, com o Beto, com grandes empresários e também os nossos secretários e as pessoas do poder público, né, do Hub Innovation, junto lá do, da, Bespar, da da do Grupo Cidade, enfim, de algumas empresas, a gente vê lá oito startups, muitas startups focadas já em utilização da IoT dentro das suas soluções, né. Startup vai ter um outro boom, né, é, muito o que aconteceu no Vale, o que aconteceu em Israel, a gente acredita que com chegaram de uma Amazon aqui próximo da gente, como já tem se concretizado, né, Angola Cables, que chegou aí também já, né? a segunda empresa é, do mundo na área de, de transmissão e data centers também está alocada aqui com a gente, na para tipo. o futuro. O entroncamento, que o Júlio falou muito bem, aí, é, de ser a o maior, a maior encontro né, de cabos submarinos, é, já nos coloca numa posição de grandes empresas do mundo nos procurarem para estarem mais próximos dessa conectividade isso vai acelerar muito o universo de startups, né? que ainda é, era muito pouco explorado. E aí as empresas precisam se reinventar. Né? A gente tem um estudo do próprio Sebrae que fala que 40% das empresas de hoje não devem existir mais nos próximos 10 anos. É bem, é bem extremista e bem preocupante você imaginar que de cada 100, 40% não vão existir. E elas vão ter que, para continuar existindo, fazer dois movimentos. Um, é conseguir resolver dores de pessoas, problemas de formas inteligentes. né? E aí o IoT entra nesse nesse propósito de conseguir resolver de uma maneira rápida, inteligente, acessível, econômica, instantânea. É, você vê a própria geração, geração Z, geração de pessoas que estão nascendo agora, para a tecnologia é algo que já não dá mais para escolher se sim ou se não, ainda mais no universo onde tudo está conectado, né? isso vai ser cada vez mais difícil de separar o real do virtual mesmo, porque você explicar para uma criança de três anos, alguma coisa que ela já vê desde que ela nasceu é muito difícil, para a gente é mais fácil entender, porque a gente tem uma referência do que existia e do que não existia. Quando você passa a nascer dentro de um local onde tudo está ligado, conectado, isso para você passa a ser o um comum, o um normal. Né? E as empresas elas vão precisar trazer essa cultura de inovação. Né? para conseguir entregar esse resultado na conta de uma maneira mais rápida dando um exemplo aqui da cidade inteligente lá da é, com um projeto com pessoas envolvidas para fazer coleta roubo de carros uma série de coisas que os IOTs ajudam a evitar, a gente está falando de economia na conta para o usuário a gente está falando de agilidade no atendimento a gente está falando de preços mais competitivos né? acessibilidade para quem não tem é, e com isso, é óbvio que na competitividade do mundo dos negócios, quem tiver introspecto, quem estiver é, atraindo e utilizando essas tecnologias, vão sair na frente. Vão conseguir mensurar seus números de uma forma muito mais rápida, vão conseguir trazer big data, e conseguir analisar grandes volumes de dados e vão conseguir responder o um anseio da população e dessa geração que está hiperconectada. Então, eu vejo o benefício, um ganha-ganha para todo mundo. Agora, vai exigir essa, 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 essa coisa disruptiva mesmo, essa ruptura no meio tradicional. Você vê grandes grupos hoje, a BEV, né? eles têm setores fortes de inovação, porque eles sabem que o que levou eles até aqui não deve levar eles nos próximos anos. Excelente.
2: excelente. Márcio, se você me permitir é, hum? fazer uma complementação sobre esse claro. assunto, porque isso tem uma ligação com o um programa que a gente acredita muito, que, na verdade, nasceu no governo, mas hoje é um programa que foi para todo o ecossistema de inovação do Estado, ele chama Clusters Econômicos de Inovação. A gente já teve a oportunidade de falar aqui no Trend sobre esse programa, mas ele está muito ligado com essa sua pergunta, porque você lembra agora há pouco que eu comentei de alguns clusters que o Estado priorizou a nível de desenvolvimento, que são oito clusters. O que é o programa Clusters Econômico de Inovação? Ele parte desses oito clusters, mas ele vai buscar um desenvolvimento regional. Então, ele vai tentar identificar em cada uma das 14 regiões que o Estado é dividido na área de planejamento e verificar quais desses clusters são mais fortes em cada uma dessas regiões. E não é um. Na verdade, é, a média são três clusters que podem ser escolhidos por região. Vou dar um exemplo. Quixadá, Sertão Central. A gente foi lá e foi analisar quais seriam os clusters que teriam maior potencial de desenvolvimento. Só que um dado importante: a gente não considera só indicadores econômicos. Consideramos sim, é, o, por exemplo, no caso da do agropecuária, por exemplo qual que é a quantidade de empregos gerados, qual é a riqueza, a participação do PIB desse setor na região, qual é o salário médio que ele paga, qual a é, quantidade é de estabelecimentos, mas também a gente analisa naquela região qual é a oferta de formação, seja profissionalizante, seja de ensino superior e até de pós-graduação relacionada àquele setor. Quando há esse casamento entre a questão econômica e a questão de formação, a gente considera que aquele setor tem um potencial para se desenvolver usando a inovação. E qual é a ideia? A gente pega, é, junta os pesquisadores da região com as empresas daquele setor que foi priorizado e vamos trabalhar problemas das empresas. É um, problema, é um, é um programa voltado ao desenvolvimento, às empresas da, da, do, daquele cluster que foi priorizado. Então, usando lá o caso do Sertão Central foram priorizadas a agropecuária, a cadeia econômica da saúde, ali existe um setor forte de prestação de serviço, inclusive para outras regiões do Estado, por conta do ensino que se instalou, privado, de uma católica, que tem vários cursos de formação, e também lá a cadeia econômica de TIC, por conta, inclusive, de um campus da Universidade Federal que criou lá cinco cursos, na área de tecnologia, que são super bem avaliados pelo MEC e que gerou a atração de empresas, inclusive do Sudeste, para se instalar em Quixadá, aproveitando essa mão de obra que surge, que é outro fenômeno que está acontecendo no Ceará. Tem várias histórias para contar sobre isso. E aí, casando com a questão, qual a ideia? Você vai trabalhar o problema e as startups da região vão desenvolver soluções inovadoras para poder tratar esse problema, junto com os pesquisadores e com as empresas. Então, com isso, você vai tornar aquele setor, né, na linha que o Rodrigo acabou de falar, mais competitivo, porque ele vai usar a inovação para poder ter mais produtividade, mas vai usar aquele setor tradicional como mercado e laboratório para essa, essa nova economia da inovação. Então, uma coisa é você desenvolver uma inovação lá em xadá para o setor aeroviário. Não tem como testar porque está lá em São José dos Campos, a indústria aeronáutica. Outra coisa é você desenvolver uma solução para o agronegócio que está ali vizinho. E isso foi, inclusive, motivado, todo esse programa, por, primeiro, por essa educação diferenciada que o Estado tem apresentado. Desde o ensino fundamental, a gente sabe que das 100 melhores escolas do ensino fundamental pública no país, 80 estão no Ceará, isso transborda para o ensino médio, com 123 escolas profissionalizantes, uma rede de instituto federal empatada com quantidade de campos com São Paulo e toda essa interiorização da universidade. Isso potencializa ligado àquela conectividade que eu coloco no começo, porque esses jovens que estão lá no interior têm acesso à internet de alta velocidade, apoiados por professores que com experiência é, no Canadá, na Europa, que vão para o interior apoiar esses jovens, sedentos para poder resolver problemas. Então, isso é um, é um incêndio, um incêndio no bom sentido. Você junta uma vontade daqueles jovens que não tem o que fazer ali naquelas regiões com professores que são empreendedores, que estão querendo dar uma diferença e empresas que estão precisando de um apoio de inovação para melhorar a competitividade. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu, na verdade, antes do programa, que invoga a IoT, que também nos inspirou isso. Lá em Quixadá, jovens da, da, da Universidade Federal do Ceará desenvolveram uma solução usando a IoT, para fazer o monitoramento da qualidade da água da carne escultura, da criação de camarão de cativeiro. Esse produto é um sucesso, né? ele melhora muito a produtividade, ele coloca lá equipamentos usando a IoT, que fazem a medição da qualidade da água, transferem isso via IoT para dispositivos, inclusive em celular, e o um gestor pode acompanhar a qualidade da água daquele, fazendo com que ele não perca, como acontecia há pouco tempo. É, produção de camarão por conta da, 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 de falta de oxigênio e coisas do tipo. Esse produto já está sendo vendido para outros estados, o que demonstra que essa, esse programa ele tem muito potencial, porque uma vez que você trabalha a startup, o jovem está na região, com pesquisador, o problema da região e, e usa ali isso como um teste laboratório, né, você consegue depois replicar essa solução para outras regiões do mundo. Então, tem a gente tem muito, assim, é, isso está acontecendo, nós estamos hoje com 44 pesquisadores trabalhando em nove regiões do estado, das 14, problemas reais das empresas, né? em média cada uma dessas nove regiões tem três clusters e cada, é, é cada cluster desse é apoiado por dez pesquisadores e duas startups que vão desenvolver soluções para isso.
1: Excelente, excelente. Olha, eu acho que nós temos assunto aqui para uma noite toda, mas o nosso programa tem um formato pocket. E, e bom, é, estamos chegando no final. Eu vou pedir então para que os senhores façam as considerações finais. Podem ficar à vontade.
0: Legal. Gente, primeiro agradecer mais uma vez o convite. Foi muito legal, muito rico aí, poder ouvir um pouco do Júlio. Conhecer também um pouco mais, Márcio, muito bacana a iniciativa de vocês. Está falando de um assunto que é muito importante, né? Isso, a gente acredita que nos próximos anos vai continuar havendo uma grande transformação. As empresas precisando se adaptar a essa nova economia, né? Precisando adaptar a dificuldades, como vivemos agora com a pandemia, mas outras dificuldades virão, né? No aspecto dessa transformação digital, que ela precisa começar porque isso já vem acontecendo em grandes países, a gente tem visto isso acontecendo, a gente viaja muito do Vale para Israel, para a China, né? a gente percebe que é uma tendência, é um caminho sem volta, e é, falar sobre esse assunto é realmente tem muito pano para a tem muitas iniciativas bacanas, é, envolvendo não só a Eutina, mas tecnologia, em geral, né? tecnologias disruptivas como essa, é, e eu acredito que é, os hubs estão vindo, né? estão sendo implantados aqui. as iniciativas do governo, é, o governador tem sido muito feliz é, em trazer esses grandes big techs para cá, é, o mercado de tecnologia vai sofrer de novo, tem sofrido já um colapso aí de profissionais, então temos que formar mais alunos, eu que contrato muita gente nessa área, precisamos de mais alunos, precisamos de mais gente engajada, né? tem agora a quebra das fronteiras, né? então a gente consegue trazer uma pessoa do que Quixadá, a gente consegue trazer, tendo aí a internet aceitável, dá para trabalhar, a gente consegue pegar pessoas do mundo todo, isso é muito legal, muito rico, né? torna-se acessível também o um campo profissional, e muita gente boa, muita gente cearense é bastante criativa, né? e isso é uma oportunidade incrível para a gente, né? para desenvolver um mercado que está em abolição, eu diria que a gente está na corrida do ouro, lá dos Estados Unidos, né então a gente está começando essa transformação e está tudo meio que se conectando, os hubs, os profissionais sendo formados, né? as startups, que é muito importante, as universidades entendendo que elas precisam estar mais alinhadas, alinhadas com a, a prática do dia a dia, né, e a iniciativa pública dando total apoio e suporte para isso. Então, isso quando acontece, como aconteceu nesses outros países, há um grande boom, uma grande explosão. E é muito bom estar vivendo esse momento, sabendo que isso tudo está acontecendo no nosso estado, aqui no quintal, de casa. Né? Obrigado mais uma vez aí pela, pelo
1: convite. Obrigado a você, Rodrigo. Júlio, suas considerações finais?
2: É, também agradecer essa oportunidade de estar trocando mais uma vez ideia com vocês. O Trends é um grande exemplo de reinvenção né? usando essa questão da tecnologia moderna e tem sido um sucesso. A gente acompanha aí desde o início aí os, os resultados que vocês têm gerado. E, e é baseado exatamente nessa questão da economia do conhecimento, que eu acho que é o grande diferencial que o Estado do Ceará tem. É, como eu disse, a gente se destaca na educação, a gente tem aí campeões de Olimpíadas de matemática, de física, de informática, temos aí o pessoal que entra no ITA, no IME, em vestibulares difíceis, e é essa a nossa riqueza: né? é o capital humano, é a vontade que esses jovens têm aí de se reinventar. O que a gente precisa realmente é, é realmente trabalhar mais o interior, porque minas de ouro aí, é, de diamantes brutos para serem dilapidados, toda hora está acontecendo. O Rodrigo citou aí o caso aí hoje, é, como eu disse, lá em Quixadá, empresas vindo de tudo que é lugar. A gente tem outros exemplos lá em Trateus, onde uma empresa que desenvolve tecnologia para banco digital é, criou um escritório inaugurado hoje com mais de 90 posições para poder fazer produto para o JP Morgan, que é um dos sócios dessa empresa, para você tem ideia da história. Então, é, concordo inteiramente com o Rodrigo que nós estamos na hora e na vez. Tem essa oportunidade, um desafio, que é esse apagão de mão de hora, que é uma grande oportunidade para o Estado de Ceará, exatamente por conta de tudo isso que eu falei. E depois, é porque o programa realmente é, é assim é, é adequado para que tem que ser focado, concordo que tem que ter foco, mas é um outro assunto que eu acho que daria um outro programa, essa questão que estamos, inclusive, trabalhando junto aí com a Universidade Federal do Ceará, com o ESC, com o Instituto Federal, com a FIEC, com a FEComércio, já uma solução de curto prazo para tentar mitigar esse grande desafio e também aproveitar esse potencial que o Estado tem nesse momento. Muito obrigado a todos.
1: Ok. Obrigado ao Júlio. Obrigado ao Rodrigo, essa é a Trentes, eu me chamo Carlos Márcio, e você que ficou até aqui conosco, vamos divulgar, vamos divulgar muito esse conteúdo. Um forte abraço a todos.
0: Para a dona Wanda, um dos grandes desafios dessa pandemia é colocar comida na mesa. Ainda bem que ela pode contar com a prefeitura. A família de Dona Vanda é uma das mais de 370 mil famílias que recebem as cestas básicas da Prefeitura. Um benefício que enche mais que o prato. Enche também de esperança a nossa gente para seguir em frente. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Patrocínio. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.